0: Bienvenue sur le podcast Retour à soi, le podcast numéro 1 pour les gens qui sont dans un processus de transformation personnelle. Si tu es ici, c'est que tu as envie de travailler sur toi parce que tu sais que c'est la clé pour transformer ta réalité. Ici, on parle de mindset, de croyance, d'estime et de confiance en soi, d'alignement, de bien-être, de santé physique et mentale, de spiritualité, de guérison, de transformation et plus encore. Je crois sincèrement que tu as le pouvoir de changer ta vie un jour à la fois et que ça part toujours de toi. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Retour à soi cette semaine. Je vous fais un épisode pour vous parler de 10 raisons qui peuvent inconsciemment bloquer ton succès. Donc je pense qu'on a tous une propre, notre propre définition du succès qui varie d'une personne à l'autre. J'utilise le terme « succès » pour l'épisode, mais dis-toi que ça peut vraiment représenter un objectif que tu veux atteindre, que ce soit personnel, que ce soit euh, au niveau euh, professionnel, financier. Euh, ça peut être aussi la vision que tu as pour ta vie. Donc j'utilise le terme « succès », mais sache que ça l'englobe un peu tout ça. Donc, dans cet épisode, je vais te présenter puis t'expliquer 10 raisons qui peuvent inconsciemment faire en sorte que tu bloques, que tu t'empêches, que tu as de la difficulté à atteindre ton objectif ou ta vision. Et ce n'est pas parce que tu manques de motivation, parce que tu manques de discipline, c'est vraiment des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus euh, subtiles aussi, qui font en sorte que peut-être tu procrastines, qui font en sorte peut-être que tu ne prends pas action qui sont en fait la source de ce que, de, de ce que tu vis peut-être réellement versus ce n'est pas parce que tu n'es pas assez motivé ou ce n'est pas parce que tu n'as pas ce qu'il faut ou euh, tu es pas assez organisé, motivé, etc. C'est vraiment pas ça, c'est vraiment d'aller chercher des patterns beaucoup plus profonds, beaucoup plus inconscients qui font peut-être en sorte que tu bloques le succès ou l'atteinte de tes objectifs. Donc, ça peut être des croyances, ça peut être des émotions, des façons de penser, des peurs très 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 subtiles que tu peux avoir. Et à la fin de, de l'épisode, je t'ai fait faire un simple exercice, toujours puissant, <rire> qui va t'aider à venir en, à identifier des blocages que tu as, qui peuvent être conscients ou inconsciente. Tu vas voir, ça se peut que tu fasses des prises de conscience puissantes pendant cet épisode-là. Donc, premièrement, première raison qui peut bloquer ton succès, c'est d'avoir une vision ou de te fixer des objectifs qui ne sont pas alignés avec toi. Ça peut... Euh, je vais donner un exemple vraiment simple tout de suite après qui s'applique à moi, puis ça se peut que tu te reconnaisses là-dedans. Donc, ça se peut que... Euh, tu te fixes tes objectifs euh, sans trop penser ou tu penses que tu veux atteindre certaines choses, mais qu'au fond, là, si tu creusais au plus profond de toi, peut-être que son, ce ne sont pas des choses que tu veux réellement. Peut-être que ce sont des objectifs qui ont, que tu t'es fixé pour ta vie en fonction de ce que tes parents voulaient pour toi ou en fonction de ce que la société a dit que tu devais atteindre. Ce qui fait en sorte que c'est peut-être même pas aligné avec toi, c'est peut-être même pas quelque chose qui est important pour toi. Puis là, tu penses que tu veux atteindre ça, mais au fond, ça vient des autres, ça vient de la pression de tes parents, ça vient des, des gens autour de toi, puis toi, au plus profond de toi, bien, ça se peut que ce soit juste pas du tout aligné avec qui tu es. Je te donne un exemple. Toute ma jeunesse... Mes parents m'ont toujours vraiment conditionnée, motivée et poussée à faire des études universitaires. Tout le temps que j'étais jeune, je me souviens que ce qu'on me répétait, c'est que j'allais aller à l'université, puis ça faisait du sens parce que je suis quelqu'un qui a une grande facilité. À l'école, donc pour moi, c'était évident, hein. c'était comme la voie que j'allais suivre, que j'allais poursuivre avec des études universitaires, c'était comme, c'était ça, puis j'ai jamais questionné ce processus-là, cette, cette vision-là, cet objectif-là a toujours été mis sur moi inconsciemment que je devais faire, que je devais suivre ce chemin-là, donc j'ai grandi, j'étais allée au J'avais vraiment aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie, mais toute la, la seule chose qui était programmée, c'était « tu dois aller à l'université, tu vas aller faire un bac ». Je voulais même faire un doctorat au départ, c'était vraiment ça <rire> la vision. Puis j'avançais, puis je trouvais pas de domaine dans lequel je voulais étudier, je suis vraiment allée faire un bac en parce qu'il fallait que je fasse un bac sans vraiment savoir ce que j'allais faire après avec, sans vraiment être à l'écoute de qu'est-ce que j'avais envie de faire, sans faire des, des, des recherches d'orientation, je me suis juste dit « je m'en vais faire un bac, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est tout ». j'ai fait, je l'ai fait, ça m'a vraiment menée, c'était ça que je devais faire, mais avec du recul, vraiment j'étais allée étudier dans un domaine qui, selon moi, allait plaire à mes parents. Puis je vais me souvenir aussi toute ma vie, quand j'étais jeune, puis que mes, mes parents m'ont demandé qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Puis tu sais quand on est jeune, là, moi j'étais comme ah oh, moi je vais être actrice. Et tout de suite, je me souviens que mon père m'a dit non tu seras pas actrice, c'est pas payant, tu pourrais pas faire ça. Pourquoi tu irais pas faire de la recherche? Pourquoi tu irais pas faire étudier dans de la recherche euh, au niveau santé? C'est payant, c'est un bon domaine. Lilili, <rire> Donc guess what? Je suis allée étudier dans un domaine pour aller faire de la recherche. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire parce que j'avais jamais vraiment appris à me connaître, appris à connaître qu'est-ce que je veux profondément. Donc, je me suis enlignée vers ça. Puis quand j'y repense, je me dis, ben ça, va... ça a vraiment été conditionné en moi d'aller vers ça, de vouloir plaire à mes parents. Donc, ça se peut que vous aussi, votre propre... vos propres objectifs soient conditionnés par ce qu'on vous a dit que vous deviez faire. Un autre exemple, c'est quand j'étais jeune, euh, ma mère m'a toujours dit « Ah, plus tard, tu vas gagner beaucoup d'argent. » J'ai pas besoin de gagner beaucoup d'argent parce que toi, tu vas être riche plus tard. Fait que j'ai je suis, je suis grand, grandi avec cette pression-là de vouloir et de devoir générer beaucoup d'argent. Et à un moment donné, j'ai fait cette prise de conscience-là où est-ce que cet objectif-là de vouloir augmenter mes revenus sans cesse, de vouloir atteindre des revenus financiers euh, grands, ne venait pas de moi. À ce moment-là, dans ma vie, j'ai réalisé que c'était conditionné par ce que ma mère attendait de moi et ce que ma mère voulait de moi. Donc, j'ai dû un peu déconstruire tout ça et revenir à moi. Moi, est-ce que j'ai envie de le faire pour moi? Et maintenant, oui, je veux toujours augmenter mes revenus. Oui, j'ai toujours une vision de liberté financière, mais je ne le fais plus pour ma mère, parce que ma mère le voulait pour moi, mais vraiment pour moi, parce que c'est aligné, pour mes enfants, pour ma famille, pour ce que j'ai envie d'expérimenter sur cette vie terrestre. Donc, euh, voilà. Fait que, est-ce que ta vision, elle est vraiment alignée à toi et à qui tu es et à ce que tu veux profondément? Deuxième point. Ne pas savoir ce que tu veux vraiment ou de ne pas t'admettre cette vérité, ce que tu veux. Donc, est-ce que tu sais est-ce que tu sais qu'est-ce que tu veux? Comme si tu avais une baguette magique, tu voudrais quoi? Parce que ça arrive des fois en coaching que, oh bon, ben moi, je voudrais me sentir mieux ou je voudrais avoir plus de liberté. Ça, c'est tellement un exemple facile qu'on veut tous plus de liberté. Mais sais-tu concrètement à quoi ça ressemble dans ta vie d'avoir plus de liberté? Parce que la réalité, c'est que de la liberté, on est libre. Tu es libre, tu es libre aujourd'hui de faire des choix, tu es libre de faire ce que tu as envie. Tu t as, t es déjà libre, tu as déjà la liberté. Mais c'est quoi plus précisément pour toi cette liberté-là? Est-ce que c'est une liberté de ton temps? Est-ce que tu vas être libre à 100% de ton temps? Est-ce que tu veux te libérer euh, 25 heures par semaine ou est-ce que tu peux faire ce que tu as envie? Est-ce que pour toi la liberté, c'est une liberté financière ou est-ce que tu atteins un certain niveau de revenu, mais cette liberté financière-là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? À combien d'argent précisément est-ce que tu considères que tu atteins la liberté financière? Si c'est pas clair, tu vas avancer puis tu vas te dire dire « je veux plus de liberté, je veux plus de liberté », mais tu sais même pas nécessairement où est-ce que tu t'en vas concrètement. Est-ce que ça te prend euh, 10 000 par mois, 10 000 par année? Parce que tu peux être libre financièrement avec un revenu de... 30 000 par année, si tu n'as pas de paiement, si t'habites, tu sais, selon les, 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 les décisions que tu vas prendre, si tu habites, euh, tu vis une vie nomade, ou est-ce que tu as une vanne, ou est-ce que tu... Tu sais, il y a tellement d'options. C'est vraiment propre à chaque personne de se dire « Ma vision, ça ressemble à quoi concrètement? »« Combien d'argent? »« Qu'est-ce que tu fais dans ta journée? » Si ton objectif, c'est de te dire que tu veux te sentir mieux, Ok, parfait, ça ressemble à quoi de te sentir mieux? Est-ce que tu te lèves le matin, tu as de l'énergie, tu as besoin de euh, moins d'heures de sommeil, tu as besoin de six heures de sommeil, tu n'as pas besoin de café, tu te lèves le matin, tu es motivé, tu as une routine, tu as envie de prendre du temps pour toi, tu as envie de t'entraîner, euh, tu médites, euh, tu t'es motivé dans tes projets, tu as du focus, de la clarté mentale, tu es capable de prendre action sur tes idées, euh, tu ressens de la joie, tu te sens bien, tu te sens. Euh, solide, confiante, tu ressens euh, un sentiment de légèreté dans ton corps, tu ressens un sentiment de confiance. Donc concrètement, ça ressemble à quoi? Je t'invite à clarifier ce que tu veux pour que ça devienne un petit peu plus concret, pour que tu saches concrètement tu t'alignes vers, vers quoi dans ta vie. Puis aussi, de te l'admettre. de pas Ça revient un petit peu avec le point 1, mais de vraiment t'admettre à toi-même qu'est-ce que tu veux vraiment ça se peut que ce que tu veux, c'est d'être maman à la maison. Ça se peut que toi, ce que tu veux, c'est de voyager partout à travers le monde. Ça se peut que toi, ce que tu veux, c'est de bâtir un empire qui génère des milliards de dollars. Et c'est d'arriver à vraiment établir en fonction de toi quest ce que tu veux. Et ça, ça vient aussi avec apprendre à se connaître, apprendre à savoir qui tu es Vraiment. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est quoi tes valeurs qui sont importantes? Puis est-ce que ta vision, est-ce que tes objectifs correspondent à ça? Ensuite, le troisième point de quelque chose qui peut bloquer ton succès inconsciemment, et c'est le lien de loyauté face à tes parents ou même face à tes amis. Ça revient un petit peu avec le point 1, vous allez voir, tout est connecté. Mais euh, dis-toi, la loyauté, c'est un peu comme si tu sens que tu... Tu es... pas redevable, mais je te donne un exemple. Si tu as, euh, as peur inconsciemment que si tu as du succès, si tu réussis à atteindre tes objectifs, est-ce que tu vas te sentir mal pour les autres personnes? Je te donne un exemple, si par exemple tes parents... Ont eu une vie difficile, ont travaillé très très fort toute leur vie, ont pas gagné beaucoup d'argent et ça a été vraiment une, une vie où est-ce qu'ils ont, ils ont mis beaucoup d'efforts, puis ont, ils ont souffert, puis ont, ils ont pris des, des décisions. Peut-être qu'ils ont vécu une vie heureuse, mais reste que, par exemple, je te donne l'exemple avec l'argent, ça a été toujours difficile de gagner beaucoup d'argent. Et si toi, tu choisis que tu as envie de créer une réalité complètement différente de celle de tes parents. Est-ce que, inconsciemment, tu te sentirais mal pour eux? Ou peut-être mal pour tes amis aussi autour de toi qui, eux, vivent peut-être des difficultés financières, par exemple. Donc, si toi, tu avais tout le succès que tu, auquel tu aspires, quand tu penses à tes parents, quand tu penses à tes amis, est-ce que tu te sens mal pour eux? Puis ça, c'est le lien de loyauté. On se sent mal des fois de changer, d'évoluer pour les autres personnes autour de nous qui, eux, n'ont peut-être pas cette chance. Parce que ça se peut que toi, entres dans un processus où est-ce que tu t'éveilles sur plein de choses dans ta vie. Tu t'éveilles sur... Les patterns générationnels, sur les blessures générationnelles, que tu fais du travail sur toi profond de guérison, de transformation, que toi tu prends conscience de tes croyances, de tes patterns, puis ça se que tes parents n'aient jamais eu cette pri ces prises de conscience-là, n'aient jamais fait ce travail-là sur eux. Puis ça fait en sorte que toi, mais ben, tu as la possibilité de créer une réalité différente, tu as la possibilité de créer un futur complètement différent de ce que tu as expérimenté quand tu étais jeune ou de ce que tes parents ont expérimenté. Et le lien de la loyauté, c'est très très fort. Ça se peut très bien que tu bloques ton succès par peur que tes parents soient peut-être parents ou amis qui soient peut-être jaloux ou qu'eux se sentent mal ou qu'en fait c'est toi qui te sens mal parce que tu sais à quel point... T'aurais tellement voulu ça pour eux, t'aimerais tellement ça que tes parents aient pu connaître une réalité différente ou que tes amis puissent eux aussi embarquer dans ce cheminement-là. Mais reste que cette vie-là, cette réalité-là, maintenant, elle est entre tes mains et tu as cette possibilité-là de t'éveiller, de faire les choses différemment. Donc c'est quand même un gros morceau de comprendre le lien de loyauté et il y a beaucoup de choses qui viennent de l'enfance et... Ce qui m'amène au point numéro 4, qui est euh, la peur du changement et la peur de l'inconnu. Donc, le 3 et le 4 sont vraiment reliés, la loyauté et la peur du changement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on reproduit en tant qu'adulte qui viennent de l'enfance. Donc, si, par exemple, je reviens avec l'exemple de l'argent, si tu as eu comme exemple que c'était difficile de gagner beaucoup d'argent, ça se peut très bien que tu recrées ce même pattern-là dans ta vie, autant par loyauté, mais autant aussi parce que c'est ça que tu connais. Et j'en ai déjà parlé dans un épisode de podcast, mais notre cerveau veut reproduire ce qu'il considère comme étant connu. Et si pour toi, vivre des difficultés financières, c'est la chose que tu connais le plus parce que c'est ce que tu as expérimenté depuis que tu es jeune. Ça se peut que ce soit ta normalité de vivre dans des, des, dans des difficultés financières. Et ce qui arrive, c'est que notre cerveau peut parfois détecter le changement comme étant un danger. qui fait qu'il va faire en sorte de nous garder en sécurité et il va nous garder dans ce qui est connu. Donc, la peur du changement... Qui est la peur de l'inconnu, peut vraiment être un grand blocage à notre succès. Donc, autant de, que notre cerveau perçoit ça comme étant un danger, parce qu'il n'y a aucune idée de qu ce qui va lui arriver quand on va avoir atteint notre objectif, mais la peur du changement, c'est aussi qu'est-ce qui va arriver quand tu vas avoir du succès. Est-ce que tu as peur de changer? Est-ce que tu as peur des impacts que ça pourrait avoir sur toi, en tant que personne, sur ta vie, sur tes relations, sur ton couple, sur ta famille. Parce que dans le processus, c'est sûr que tu vas évoluer, que tu vas grandir, que tu vas changer. Et ce n'est pas tout le monde qui vont évoluer avec toi. Donc, je te donne un autre exemple qui n'est pas l'argent cette fois-ci, mais par exemple, ok? Tu décides que tu as un objectif plus au niveau santé, tu veux retrouver ton énergie, tu veux prendre soin de toi. Donc, tu commences à prendre soin de ta santé, tu changes ton alimentation, tu commences à t'entraîner, et là, tu te sens de mieux en mieux. Tu retrouves un bien-être, tu retrouves une clarté mentale, tu retrouves aussi une confiance en toi, et ce processus-là te fait réaliser que ton emploi actuel, ben, il te convient plus. C'est pas du tout ce que tu veux pour ta vie. Ou que ton couple, ça fonctionne pas. Il y a quelque chose qui est pas aligné. Cette nouvelle version de toi-même-là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, dis-toi que inconsciemment ça se peut très bien que tu auto-sabotes tes objectifs, même au niveau euh, perte de poids, au niveau prendre soin de toi, te prioriser, parce que si inconsciemment, inconsciemment, là, tu penses que... Mais ben, tu penses pas, mais tu... Il y a comme ces peurs-là qui sont cachées au plus profond de toi, que si tu prends soin de toi, si tu te remets au centre de ta vie, si tu commences à t'entraîner, bien manger, etc., tu te sens bien, puis as peur que le reste de ta vie soit chamboulé puis qu'il y ait des changements qui se fassent, ça se peut que tu auto-sabotes tes résultats, ça se peut que tu prennes pas action, que tu procrastines, que tu n'arrives pas à rester motivé. Parce que tu as peur. Ça se peut que tu aies peur d'atteindre de, de, tes objectifs, parce que tu as peur pour le reste de ta vie, parce que ça se peut que les, les choses bougent autour de toi, dans tes relations, dans ton couple, dans ta famille, dans ta, dans ta carrière. Donc, c'est des choses qui peuvent vraiment faire en sorte que tu peux bloquer entre guillemets, ton succès. Numéro 5, qui fait un lien avec le numéro 4. C'est la peur de se retrouver seul. Il y a une croyance là, qui dit on, on, en anglais ça dit It's lonely at the top. On se retrouve seul en haut. Donc, si inconsciemment tu as peur de changer, est-ce que tu as aussi peur de te retrouver seul? Si toi, tu changes, si toi, tu atteins des, des objectifs, tu veux euh, changer tes habitudes, tu veux reprendre ta santé en main te prioriser, tu veux changer tes habitudes, tu veux arrêter de consommer de l'alcool, tu veux arrêter d'aller tout le temps au restaurant, tu veux changer tes habitudes financières, arrêter d'autant dépenser, arrêter de faire le party, tu veux économiser, tu veux augmenter tes revenus, tu veux... Il y a plein de choses que tu veux pour ta vie. Puis ça se peut que les gens autour de toi n'est pas ces mêmes désirs-là, n'est plus les mêmes habitudes que toi. Puis ça se peut qu'inconsciemment, tu aies peur de te retrouver seule parce que c'est la manière que tu avais de connecter avec probablement plusieurs personnes autour de toi. Donc d'aller au restaurant, par exemple, de sortir, de, de, de faire la fête, de faire le party... Euh, de dépenser, et de, ou même quand tu décides de développer ton entreprise, d'augmenter tes revenus. Mais ça se peut que tu aies inconsciemment peur de te retrouver seule parce que peut-être que les gens autour de toi vont te juger. Peut-être que as peur que les gens autour de toi ne te reconnaissent plus, ne t'aiment plus parce que tu changes. Que littéralement, les gens ne t'aiment plus, ne, ne t'acceptent plus, te jugent, euh, ou simplement que toi, en évoluant, en grandissant, peut-être que tu vas, ou pas, choisir de faire un ménage dans tes relations, de choisir de t'entourer de d'autres personnes. Puis peut-être qu'il y a certaines de tes relations qui seront plus alignées quand tu évolues, quand tu grandis, c'est vraiment des choses qui arrivent, et ça peut être des choses qui bloquent ton succès, d'avoir peur qu'il y ait des relations qui se terminent et de peut-être te retrouver seul de ne plus avoir les mêmes relations que tu avais avant. Donc, euh, de ne plus être capable de connecter autant avec ce que ce soit ton conjoint ou avec tes amis, par exemple. Ce qui m'amène au point 6, qui est la peur du jugement, la peur de te faire juger, qui est un peu en lien avec la aussi avec la peur d'être visible. Donc, si je te parle de succès, euh, avec le succès, je te donne l'exemple que tu développes ton entreprise, tu veux du succès. Mais ça vient, ça peut venir aussi avec le fait de devenir visible, le fait que les gens te voient sur les réseaux sociaux, par exemple. Est-ce que tu as peur que les gens te voient? Est-ce que tu as peur que les gens te voient pour qui tu es réellement? Est-ce que tu as peur de devoir dealer avec le jugement des autres? J'ai pas envie de te dire que c'est. Inévitable que tu vas vivre du jugement, mais j'ai envie de te dire qu'en étant réaliste, c'est que, bien évidemment, quand on s'expose, ça peut venir avec le risque de se faire juger. Donc, c'est d'être capable de « dealer » avec le jugement des autres, c'est d'être capable de bâtir sa propre confiance en soi, sa propre estime personnelle, de développer vraiment un « mindset » où est-ce qu'on comprend que les jugements des autres n'ont rien à voir avec nous, mais tout à voir avec eux. Mais ça peut être très, très, très challengeant au niveau de nos blessures, de notre peur de se faire rejeter, de notre peur de justement, de, de notre désir de vouloir être aimé des gens. Donc, ça peut vraiment être une peur inconsciente qui bloque à ce qu'on ait du succès. Puis, je te parle d'argent, de visibilité de réseaux sociaux. Par rapport à la peur de se faire juger, mais ça peut être aussi exemple as un objectif de perte de poids, tu un objectif de prendre soin de ta santé. Est-ce que tu as peur de te faire juger? Est-ce que tu as peur que les gens, une fois que tu as atteint ton objectif, te jugent parce que tout le monde a sous, tout le temps des commentaires euh, déplaisants, souvent ça arrive. Puis encore plus parfois par des gens autour de nous, par notre famille, par nos amis qui vont porter des jugements, qui vont porter des commentaires. Donc ça peut être une. une raison pour laquelle tu bloques ton succès, parce que tu veux éviter de te faire juger, tu veux éviter de vivre des émotions qui sont associées à ça. Ce qui m'amène au point 7, c'est euh, une des choses aussi qui peut faire en sorte que ton succès est bloqué, c'est que ton système nerveux n'est pas prêt à accueillir le succès. Donc, si aujourd'hui, je te donne exactement la vision que tu as. Tu, aujourd'hui, je te donne cette baguette magique-là que tu m'as demandé au début, puis tu as atteint tous tes objectifs, c'est fait. Il n'y a rien, il y a, y a rien que tu as eu à faire. Aujourd'hui, là, dans cinq minutes, tu as l'argent que tu veux, le niveau de succès, le, whatever, la maison, euh, la santé, le corps, whatever que tu as envie d'atteindre. Je te donne ça aujourd'hui. Comment te sens-tu? Comment tu te sens dans ton corps? Est-ce que tu te sens en sécurité d'avoir déjà atteint ça? Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est tellement important de, 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 de savoir que dans le processus vers l'atteinte de notre vision puis dans le processus vers l'atteinte de nos objectifs, il y a tout un, un vraiment un processus où est-ce qu'on se transforme en tant que personne. Puis ce, process, ce processus-là, il est vraiment important parce qu'il fait en sorte que on devient petit à petit cette personne-là qui est capable d'accueillir ce niveau de succès-là, qui est capable d'accueillir justement cette nouvelle vision-là, cette nouvelle réalité-là. Donc il faut que ton système nerveux puis ton corps soient prêts à accueillir ce niveau de succès-là. Donc la personne que tu deviens dans le processus, elle est vraiment importante, autant, sinon plus, que tous les objectifs que tu vas atteindre, parce que si t'es pas prête à accueillir ça, et je parle par expérience, <rire> si t'es pas prête à accueillir ça, ben ça se peut que tu vas vivre un auto-sabotage. Tu vas toi-même faire en sorte que tu t'es proche d'atteindre ton objectif ou tu peux atteindre ton objectif, mais tu vas vraiment comme briser toi-même tes résultats. Je te donne un exemple pour illustrer ce que, ce que je veux dire c'est que il y a quelques années, j'étais vraiment dans mes débuts de développer mon entreprise de coaching, je me suis inscrite dans un programme où est-ce que en tout cas, j'étais accompagnée par un coach pour augmenter mes revenus, mon objectif c'était d'atteindre 10 dollars de revenus par mois. J'étais vraiment à mes tout débuts où est-ce que j'avais encore euh, beaucoup de peur, pas beaucoup d'estime, pas j'étais vraiment encore dans mes peurs dans pas beaucoup de confiance en moi comparé à qui je suis aujourd'hui. J'avais même pas encore fait ma formation pour devenir coach certifié, puis je voulais accompagner les gens, je voulais vraiment aider les gens. Donc, j'ai créé ce programme-là, puis j'ai vraiment suivi ce que le coach a dit pour promouvoir le programme, puis honnêtement, j'ai été coachée, j'ai été accompagnée, et ce que la personne me, me disait de faire, m'aidait, m'accompagnait, ça marchait vraiment. Ça fonctionnait, j'avais un <rire> groupe Facebook dans lequel j'ai... Augmenter mes prix comme x8 d'un programme que j'ai créé que j'étais pas prête, mon système nerveux n'était pas prête du tout à augmenter mes prix autant. Mon système nerveux n'était surtout pas prête à avoir autant de clientes dans mon programme. Ce qui fait en sorte que j'ai suivi les étapes et que je pense qu'à une de mes. dans mon lancement là, de mon programme, j'ai comme une je pense une cinquantaine de personnes qui ont répondu à ma publication, qui voulaient plus d'informations. In... Puis à un moment donné, j'ai vraiment arrêté de répondre aux gens. J'ai... littéralement, j'ai arrêté d'accueillir des gens dans mon programme j'étais au maximum, comme mon système nerveux n'était plus capable d'en prendre, j'étais vraiment dans, dans... je me sentais pas en sécurité de le faire, je me sentais pas en sécurité d'avoir tout ce succès-là, j'étais même pas prête, j'avais même pas eu le temps d'apprendre à recevoir, de me faire confiance, de me sentir en sécurité, je j'avais pas personne à ce moment-là pour m'accompagner à ce niveau-là. Donc, ce qui a fait en sorte que j'ai vraiment auto-saboté mon succès, littéralement, puis ce mois-là, je ne me suis pas rendue à 10 000 je me suis rendue à 9 800 Je <rire> pas capable, mon corps n'était pas capable d'accueillir ce niveau de succès-là. Donc, ça se peut que tu ne sois pas prête à physiquement accueillir le succès. Donc, c'est vraiment d'apprendre à petit à petit comme grandir ta tolérance, commencer à être capable de te sentir confortable pour que ça devienne ta norme. Les résultats financiers, par exemple, que j'expérimente aujourd'hui, pour moi, je ne me, en... me sens pas en stress. C'est comme la norme, c'est ma normalité. Ton niveau de revenu, présentement, c'est probablement ta normalité. Mais quand tu penses à augmenter tes revenus, exemple, générer le double de ce que tu fais par mois, comment tu te sens dans ton corps? Est-ce que tu ressens du stress? Est-ce que tu te sens... « Ouf, ça serait beaucoup, qu'est-ce que je ferais avec cet argent-là? »« Ok, mais faudrait que je paye des impôts, faudrait que je mette de l'argent de côté sur mes taxes, je ne sais pas encore comment gérer cet argent-là, je ne sais pas encore comment faire pour euh, soutenir ce succès-là. » Donc, dis-toi que ça peut être des pistes qui peuvent te montrer que, oh, ben, y a, y a il euh, y a du travail que tu peux faire là pour aller voir comment tu peux te sentir en sécurité d'accueillir cet argent-là, d'accueillir ce succès-là, d'accueillir ces résultats-là. Donc, dis-toi qu'il faut que ça devienne comme ta norme. Plus ça va devenir ta norme de générer un certain niveau de revenu, d'atteindre certains objectifs, c'est juste comme ça se fait, c'est simple pour toi, c'est pas... Ça ne vient pas activer, oui, oui ça peut venir un petit peu, mais ça ne vient pas complètement chambouler ton système nerveux où est-ce que tu tombes en mode stress et insécurité. Donc, autre chose qui fait le lien avec le point précédent... Euh, par rapport à ce qui peut bloquer ton succès, c'est la peur de l'auto-sabotage. Donc, de te dire, parce qu'on voit tellement ça souvent, exemple, des gens qui euh, ont du succès, mais qu'après ça, le succès ne reste pas. Donc, exemple, des gens qui gagnent des millions de dollars à la loterie et, ben, ils n'ont pas changé leur croyances, ils n'ont pas changé leur pattern financier, ils n'ont fait aucun travail sur eux, ils n'ont aucune éducation financière, puis, ben deux ans plus tard, il n'y en a plus. Ils ont tout Dépenser leur argent, ils n'ont pas investi, ils n'ont fait rien de tout ça, puis qu'ils se retrouvent exactement au même point. Donc, ça se peut que si tu réussis à atteindre ton objectif, tu as peur de ne pas être capable de le maintenir. Que ce soit au niveau de ta santé, que tu te dises « Ah ben, de toute façon, moi, à chaque fois, je m'auto-sabote, fait que tu repenses à peut-être des événements passés où est-ce que tu as atteint ton objectif, mais tu n'es pas capable de le maintenir. » Donc, ça fait en sorte que tu reviens toujours à la case départ parce que tu n'as pas fait le travail sur toi pour profondément changer ton identité, changer tes croyances, changer tes patterns, puis arriver à ce que ton succès ou ta, ta, ta version, cette nouvelle version de toi-même-là, ça devienne qui tu es. Ça devienne dans ton identité en tant que personne. Donc, peur de l'auto-sabotage. Ensuite, neuvième point. La peur d'être perçu comme étant une mauvaise personne, qui fait un petit peu du, du... qui revient un petit peu à la peur de se faire juger, mais il y a beaucoup de croyances par rapport au succès que les gens ont, que les gens qui ont de l'argent ou les gens qui sont minces ou les gens qui s'exposent sur les réseaux sociaux, ce sont un certain type de personnes. Donc, euh, est-ce que tu as la croyance que les, que les gens riches, c'est des mauvaises personnes? C'est des personnes égoïstes? Des personnes qui n'ont pas des bonnes valeurs? Des personnes qui euh, sont, sont vraiment méchantes dans la vie. Parce qu'il y en a plein d'exemples de gens riches qui ne sont pas des bonnes personnes. Que les médias nous font un plaisir de nous présenter pour renforcer cette croyance-là que les gens riches, c'est des mauvaises personnes. Ce qui est complètement vrai, complètement faux, dans le sens où l'argent ne fait qu'amplifier qui on est déjà. Il y a tellement de belles personnes qui ont de l'argent, qui font des choses extraordinaires. Des... Qu'est-ce que tu ferais si tu avais beaucoup d'argent? Tu... En tout cas, moi personnellement, je, crée... je créerais une fondation puis j'aurais vraiment envie de redonner à la communauté, de redonner aux gens. Donc dis-toi que des gens qui ont beaucoup d'argent, qui font le bien, il y en a plein. Entoure-toi puis trouve des preuves de cette croyance-là que les gens qui sont riches sont des bonnes personnes. Donc, est-ce que ça se peut que tu aies peur d'être une mauvaise personne? Est-ce que tu te dis que tu devrais te contenter de ce que tu as déjà? Puis si on parle de d'autres objectifs, exemple la perte de poids, est-ce que tu te dis que les gens minces sont perçus d'une certaine manière, qui sont privilégiés, euh, qui ont la vie plus facile que d'autres, euh, ou peut-être qu'ils doivent... Ah, ces gens-là doivent se priver, ils doivent pas avoir de vie, exemple. Ou que les gens qui s'entraînent, mais ben, ils ont... Leur vie est plate, ou que les gens qui s'exposent sur les réseaux sociaux euh, cherchent de l'attention. Donc, toutes des exemples de ça peut être des exemples de jugement que toi tu as ou que tu as entendu, que tu as peur que, que les gens te perçoivent de cette manière-là. Donc, ça peut être des choses qui font en sorte que tu t'empêches de passer à l'action, tu t'empêches d'atteindre tes objectifs. Donc, c'est quoi les croyances que tu as par rapport aux gens qui ont ce que tu désires? Est-ce que tu as peur de devenir cette personne-là parce que tu penses que les autres vont aussi penser ça de toi? Donc, dernier point, la croyance de ne pas mériter. Donc, si aujourd'hui, encore une fois, je te donne tout le succès, que tu aspires, les objectifs que tu veux atteindre, c'est fait. Si aujourd'hui, ça se passe, tu les atteins. Comment te sens-tu? Est-ce qu'il y a une partie de toi qui pense que tu ne le mérites pas? Est-ce qu'il y a une partie de toi qui pense que tu n'as pas encore travaillé assez fort pour atteindre ces objectifs-là? Est-ce que tu penses que tu n'es pas encore assez... Assez mince, pas assez belle, pas assez organisée, que ta maison est pas encore assez belle, assez propre. Est-ce que tu penses que tu n'as pas encore euh, assez des bonnes habitudes? Est-ce que tu penses que tu n'as pas encore assez fait de travail sur toi pour, pour mériter le succès? Est-ce que tu penses à des événements dans ta vie, des moments où est-ce que tu n'es peut-être peut pas fière de toi puis tu te dis « Ah oh, mais moi je mérite pas le succès, moi je suis pas une bonne personne ». Est-ce que tu penses que le succès est réservé à un type de personne en particulier et que toi, t'es pas cette personne-là? La réalité, c'est qu'on est tous des humains et qu'il y a personne qui est parfait. Puis si tu t'attends encore et que tu penses encore que tu dois changer puis que t'es pas encore assez aujourd'hui, maintenant, ça peut bloquer ton succès. Peut-être que tu dis oh, « il faut que je fasse encore du travail sur moi. » C'est pas en devenant une autre personne que tu vas mériter. C'est en prenant la décision que tu mérites aujourd'hui. Et oui, tu vas évoluer. Et oui, tu peux grandir. Tu peux changer. Mais c'est pas un prérequis à ton succès. Il y a pas comme un... Un modèle, là, que il faut que toi, tu médites à tous les jours, que tu manges bien, que tu, ta, ta famille soit parfaite, ton couple soit parfait, tes finances soient parfaites, pour que tu puisses mériter avoir du succès. Les gens qui ont le plus de succès, c'est eux qui choisissent aujourd'hui qu'ils sont assez, qui prennent action aujourd'hui, no matter what. Ils attendent pas le bon moment, ils attendent pas que... Que, que, que toutes les planètes soient alignées, qu'il n'y ait pas de mercure rétrograde, pas d'éclipse, pas de nouvelle lune, pleine lune, puis que leur maison soit propre, puis qu'il y ait perdu du poids, puis qu'il y ait aussi, euh, puis qu'il y ait huit formations. Non, ils prennent action maintenant, aujourd'hui. Ils, ils choisissent que c'est assez, puis ils prennent action maintenant. Donc, c'était les dix points que j'avais à vous partager. Et là, je vais terminer rapidement l'épisode en vous faisant faire un exercice vraiment simple. C'est inspiré de Alexandre Al Nadeau. Je pense qu'il fait faire comme une genre de méditation guidée, si je ne me rappelle pas. En tout cas, c'est vraiment, je, ça m'a vraiment, hop, ça m'a vraiment éclairé. Donc, je vous invite vraiment à vous installer peut-être confortablement, puis vraiment faire cet exercice là, qui est comme une visualisation, si on veut. Là. Donc, imagine-toi présentement que il y a une scène qui se trouve en avant de toi, puis dans la salle, il y a des milliers de personnes qui sont là. Toi, tu es derrière le rideau, derrière la scène, puis on est vraiment sur le point de t'appeler et de te faire monter sur scène pour qu'on puisse publiquement reconnaître tous les succès, tout le succès et les objectifs et les accomplissements que tu as vécu dans ta vie. Parce qu'à ce jour-là, tu as déjà atteint tous tes objectifs, tu as réalisé des choses incroyables. Puis là, dans cette, euh, dans, devant la scène, dans la salle, il y a tellement de gens, tout le monde, tout le monde que tu connais est là. Ton conjoint, ton conjoint, tes ex, tes amis, tes amis du passé, tes enfants, tes parents, tes grands-parents, tes oncles, tes tantes, tes... ta famille. Tout le monde est là, tout le monde qui te connaît est là. Et euh, dans quelques minutes, là, tu vas pouvoir monter sur scène, puis on va te féliciter. Fait que là, c'est le moment, là. Puis là, tu vois les visages, là, un petit peu au travers de la foule, que tout le monde que tu connais, qui existe, est là. Puis là, on te fait monter sur scène, puis il y a quelqu'un qui prend le micro, puis qui te présente, puis qui dit aux gens que tu as réussi des choses incroyables dans ta vie, que tu es maintenant euh, libre financièrement, que tu as réalisé des choses incroyable Et là, on nomme tous les accomplissements, puis tu peux penser à tous les objectifs que tu veux atteindre dans ta vie. Ça peut être d'écrire un livre, de bâtir une entreprise, de créer un organisme, une fondation, de voyager autour du monde, d'atteindre un, un certain niveau de revenu, de devenir libre financièrement, d'avoir des enfants, de perdre du poids, euh, de créer une formation. Des, peu importe, tous les objectifs que tu veux atteindre, là, tout ce que tu veux, ça a été mentionné parce que tu as tout accompli ça. Puis pendant qu'on te présente, je veux que tu me dises quand tu penses à ça, tu vis ce moment-là, comment tu te sens? Donc comment tu te sens dans ton corps? Est-ce que tu te sens légère, fière, alignée, en sécurité? Ou est-ce que tu ressens peut-être dans ton corps qu'il y a des petits inconforts, peut-être un petit peu gênée? Tu ressens peut-être de la culpabilité, de la honte. Peut-être que non, peut-être que tu ressens de l'expansion, peut-être que tu te sens bien. Puis maintenant, je veux que tu me dises, pendant qu'on mentionne tout ça autour de toi, je veux que tu regardes les visages des gens qui se trouvent dans la salle. Ta famille, tes parents, tes amis, ton conjoint. Je veux que tu me dises, puis que tu, tu ressens ou que tu écrives, peu importe, Comment ces gens-là te regardent? Comment tu te sens face au regard de ces gens-là? Est-ce que tu sens qu'ils sont contents pour toi ou est-ce que tu sens qu'ils sont mal à l'aise? Est-ce que tu sens qu'ils ressentent de la jalousie, ils ressentent de la culpabilité? Est-ce que tu sens qu'ils te supportent, qu'ils sont vraiment heureux profondément pour toi? Est-ce qu'ils sont déçus? Est-ce qu'ils sont... Donc, fais vraiment l'exercice de voir c'est quoi les visages que tu vois. Donc, en faisant cet exercice-là, ça peut te donner une idée de voir toi, comment tu te sens par rapport à ton, ton propre succès, mais aussi tout ce qui est les autres, ton environnement, ton entourage, par rapport à tes peurs. Peur de décevoir les gens, peur de te faire juger, le, les liens de loyauté aussi. Donc ça peut vraiment être un, un exercice qui va t'aider à, à identifier certains blocages que j'ai mentionnés dans l'épisode aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce qui complète ce que je l'avais à vous partager aujourd'hui. Je crois vraiment que la, le self-awareness, la connaissance de soi, la conscience, c'est vraiment une des clés super importantes vers le changement. C'est important d'être capable de voir tout ça, tu sais, imagine, de, de percevoir tous ces blocages-là, mais aussi être capable d'avancer, d'être capable de les transformer, de changer sa perspective, de changer son mindset. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on a parlé dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est toutes des pistes de ce qui peut être travaillé dans un coaching ensemble, que ce soit la clarté sur ce que tu veux, la clarté sur tes objectifs, de définir tes valeurs, de définir qu'est-ce que tu veux. Euh, ça peut être aussi tout ce qui est en niveau, au niveau de l'estime de soi, de reconnaître ta valeur. Ça peut être tout ce qui est au niveau des peurs, tout ce qui est au niveau des blocages, des croyances limitantes, des émotions liées au passé. Donc, c'est vraiment toutes des choses qu'on peut faire ensemble dans, des, dans un coaching PNL et génie humain pendant euh, trois mois ensemble. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus, tu peux appliquer sur mon formulaire euh, d'application pour un coaching trois mois ensemble. Le formulaire est dans les notes de l'épisode. Donc, ça me ferait vraiment plaisir de t'accompagner dans ce processus de transformation-là. Et sinon, on se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci! Bye bye!